0: Hey manas, hey manas, sejam bem-vindos a mais um Fá o primeiríssimo de 2023. Eu sou Felipe Campos e, ainda bem, a gente vai iniciar o nosso ano com o pé direito e nosso terceiro ano de podcast, hein? Para começar, a gente trouxe uma galerinha super especial. A equipe da ela ficou em terceiro lugar no desafio INSER, que foi realizado com a consultoria do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. Esse desafio teve o objetivo de fomentar ideias inovadoras por meio da conexão entre participantes e tutores, especialistas em segurança de valores. Ocorreu no final do ano passado na feira para negócios e contou com seis equipes de várias universidades de Belém. A apresentação das equipes foi organizada pelo Osso Rei lá na feira, que foi lá no Hangar. A equipe é composta por Marcos Loureiro, Aimé Miranda, Vitor Hugo e Jordane Silva, todos estudantes de Ciência da Computação aqui da UFPA Belém, sob a coordenação do professor Vitor Hugo Santiago, que vocês já conhecem. Christian de Jesus vai tocar esse papo comigo, dá um oi pra eles, Christian!
1: Querinha ouvinte da gente, como é que tá o ano 2023? Responda pra gente nas nossas redes sociais. E muito, um feliz ano novo, e que esse seja mais um episódio de uma série de episódios que a gente vai gravar esse ano. E agora a gente vai começar um papo muito interessante com os nossos convidados.
0: Só um easter egg rápido pra vocês. A gente tá gravando esse episódio perto do carnaval. E o, e o Christian falando ano novo, eu tô me sentindo muito alegre, porque o ano no Brasil começa depois do carnaval, todo mundo sabe, né?
1: Exatamente. Como eu já
0: falei, vai contar com a participação é da equipe a Proto. Mas com uma pequena modificação. Nossa agenda não, não conseguiu contar com as presenças da Aime e do Jordani. Então, por isso, estão aqui com a gente só o Marcos Loureiro. Oi, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O Vitor Hugo. Oi, Oi, gente. É isso, galera. Bom, a gente vai começar esse episódio que é bem diferente e a gente tem alguns convidados super especiais. O que a gente for conversando com vocês, vocês podem ir complementando, beleza? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês para gente começar, porque a gente sempre ouve muito termo racatal em eventos como a Campus Party e vários outros voltados à tecnologia. No fim do dia, quem está entrando na computação ou mesmo quem já tem algum conhecimento na área de computação, fica sem entender o que que é um racatal, Tipo assim, é um termo que todo mundo fala, mas a gente carece às vezes de astro para entender o que é. E se esse termo, se esses eventos são só para estudantes de ciência da computação, de computação em geral. Eu queria saber de vocês, meninos, o que, que é um racatal? se ele é só para galera de computação ou se ele também conta com equipes multidisciplinares?
2: Bom, basicamente, resumindo, seria uma competição de programação. Mas nem sempre contempla apenas a programação no nosso caso, no desafio Incerne foi não só pensar numa solução de programação, mas também apresentar ela como um pitch, ou seja, vender a ideia como se fosse para uma empresa de verdade. Então, além de ter noção de programação, de design thinking e de design em si, você também precisava saber vender o seu produto, a sua ideia para empresários e compradores que poderiam te contratar, por exemplo, e a tua equipe.
3: É exatamente isso que o, o Vitor comentou, é um evento que normalmente pode ser organizado tanto por é, entidades públicas como privadas, no caso, esse Hackathon foi por uma atividade privada, que foi o Incerno, é segurança privada no caso, é realmente assim, você não não é só focado para a programação, tem todo um ecossistema de outras, outros profissionais que também vão lhe ajudar naquele, naquele desafio, naquele ecossistema. Tem programadores, porque é um desafio de programação, mas também tem pode ter designers, pode ter especialistas em documentação de, de produtos.
2: De negócios também.
3: De negócios, então é mais voltado para uma coisa multidisciplinar mesmo.
1: Muito bem. Então, algum de vocês poderia me contar um pouco pra gente qual era o desafio que vocês tinham em mãos? É, vimos que no, foi no contexto do Novo Cangaço, certo? Isso.
2: Isso, nós tínhamos que trabalhar com a segurança de carros fortes e de agências locais para evitar o, as práticas do novo cangaço. Então, a gente tinha duas pessoas, que era o líder de carro forte, que participava das transações no carro forte, e o agente das agências em si, fixas locais. Então, a gente tinha que ter uma solução que abrangesse os dois, o carro em movimento e o agente em campo parado, então a gente tinha que é, bolar alguma coisa que pudesse ajudar eles na segurança, seria mais preven prevenir o novo cangaço que é o assalto de agências e de carros fortes que podem trazer muitos prejuízos para a empresa, tanto que eles conseguem até destruir carros fortes com isso, conseguem destruir agências através de explosivos e a gente tinha que saber como filtrar os acontecimentos para, digamos que, prevenir esses ataques.
3: É bem nessa linha mesmo que o Vitor disse, é para a gente prevenir esses ataques, mas também um outro ponto muito crucial é que nós não podíamos transformar essa solução num, numa pedra, vamos dizer assim, para os agentes porque eles não podem ficar com as mãos é, todo o tempo no celular, por exemplo, eles estão com armas, eles estão com outros objetos que já são do, do cotidiano dele, então é um grande desafio realmente, porque como você introduzir Tecnologia para pessoas que normalmente não têm um, um pé atrás com tecnologia,
0: com uso de celular, etc. Super achei interessante a ideia do desafio. Especialmente aqui no estado do Pará, que é um estado que rotineiramente vem sendo notícia, especialmente no interior, práticas recorrentes de assalto a agências bancárias, de destruição de patrimônio público e privado, muitas outras coisas. Mas eu queria saber um pouquinho mais de vocês sobre como foi a metodologia que vocês participaram nesse desafio de hackathon, Porque eu acredito que para uma equipe ser uma equipe vencedora, uma equipe que tá no pódio, que tá com seus nomes nas luzes, que é alguma coisa diferente que vocês fizeram das outras. Então eu queria saber de vocês como é que foi a dinâmica em que vocês como equipe trabalharam, se houveram encontros presenciais, como foi a orientação do professor, a orientação da equipe de desafio e tudo mais. Bom, o desafio em si, eles dividiram em várias semanas
3: e ele, nós tínhamos prazos definidos para determinadas tarefas. E algumas dessas tarefas eram presenciais, por exemplo, primeiro dia o desafio era todo, todas as equipes lá na sede do ICERN, e era mais para trocar ideia realmente, para alinhar ideias. Todo mundo podia dizer as suas ideias e depois a gente ia colocando tudo na mesa e vendo, ah, essas ideias convergem para esse lado, essas ideias convergem para outro lado, e tentar chegar a uma ideia que seja convergente de todos é, os integrantes da equipe, inclusive do, do professor Vitor Hugo, que era é o líder da equipe, no caso. Então, essa metodologia, que ainda não, mesmo a gente não tendo contato muito. Com os outros logo de início, cria meio que um vínculo, então ajuda a gente a criar uma, uma solução que seja da equipe mesmo. Não é que seja, foi uma ideia mais do, do Vitor, uma ideia mais da EMEI, foi uma ideia da equipe. Então cada um tinha uma função definida para realmente gerar essa ideia no final.
2: Sim, depois nós tivemos vários encontros remotos, nós tínhamos que alimentar o, o Miro, que é um mural que a gente pode colocar notas, a organização do evento utilizava para verificar mesmo como estava o andamento de cada projeto das equipes e que também a alimentação desse, do Miro é, contava como ponto do, do desafio. Aí nós dividíamos as tarefas e nós tentávamos cumprir a meta da, do próximo encontro os orientadores do evento. Aí a gente foi fazendo as tarefas e, e entregando conforme o prazo que era até bem curto. <risos>
3: É, tinha que ter bastante uhum. organização Acho que essa é a principal chave desse uhum. tipo de evento Porque é um, como o próprio nome já diz É uma maratona, então não pode perder tempo Com coisa inútil, tem que Ah, essa ideia não deu certo, parte pra outra Vamos, segue em frente
1: Muito bom, então E agora eu queria saber se essa foi A primeira experiência de vocês Em um evento desse tipo Em um evento de Hackathon E como foi participar desse evento
2: Foi bem complicado, eu diria Porque a gente estava justamente no final do semestre Que era entre outubro e dezembro, então a gente tava bem atarefado, mas a gente viu que era uma, uma proposta bem interessante tanto para conhecer o tecnológico lá de Recife.
3: Isso, é Recife.
2: Era uma oportunidade única, então valeu a pena, tá? Mesmo que a gente não tivesse sido o primeiro lugar, mas. Foi uma experiência única e foi a nossa primeira vez, mas foi bem interessante como a gente conseguiu é, desenvolver toda a proposta e a solução e também chamar a atenção da equipe organizadora do evento. No
3: caso, foi a primeira experiência mesmo de todos nós, por acaso, destino, etc. Deu certo e tanto é que tem equipes lá que a gente ficou sabendo já no final, depois das apresentações, que já estão tentando duas, três vezes e nunca conseguiram chegar no pod. E a gente, na primeira tentativa, vamos dizer assim, conseguiu já um pod, né? Então, os, os, os organizadores do evento até disseram que se tiver outro, outro hackathon, de gente participar, provavelmente a gente pegue o primeiro, o segundo lugar, que foi só por detalhes mesmo. então
1: Nossa, parabéns. Obrigado.
0: É nesse sentido que eu queria perguntar uma coisa pra vocês, porque durante a gente, a nossa construção de pauta aqui e pesquisa pra fazer esse episódio 22 do podcast o professor Vitor disse que houveram buscas de vocês por algo muito promissor, que há é algo em interesse de empresários em contratar vocês. Aí eu queria saber de vocês, sabe, a gente planar um pouquinho mais pra gente, sobre qual é essa proposta, dar aquele overview, dar aquele spoiler pra gente, porque que o nosso ouvinte gosta disso, uma fofoquinha boa. Se vocês quiserem trazer a fofoca pra gente, você vê a fofoca bem, agra agradeceremos.
2: Conto. A ideia foi desde o primeiro dia do controle lá na sede do Encerro, que era basear da transcrição voz em texto, que é para utilizar na comunicação entre os agentes, tanto agentes locais quanto dos líderes de carro forte que faziam o transporte. Então a gente ia usar provavelmente a ferramenta do Google para transcrição de voz, e a gente também usaria a inteligência artificial, que a IME até citou Navy Base, para digamos que fazer é, a localização de pontos perigosos e pontos seguros nas rotas do carro forte para fazer com que ele tem uma viagem mais segura e menos provável de acontecer ataques do novo cangaço. Seria isso, basicamente, utilizar a transcrição de voz e inteligência artificial para uma boa segurança tanto da agência quanto do carro forte e da propriedade também da empresa bancária.
0: E é até interessante vocês trazerem os consensos de inteligência artificial, né? Especialmente no momento em que o chat GPT virou Exatamente. uma febre global. Sim. Todo mundo quer usar... Falar sobre, quer descobrir... A IA, a inteligência artificial, ela sempre é, despertou esse interesse na gente, né? Esse brilho nos olhos do cientistas da computação. E trazer isso para o projeto de vocês é algo uma edição muito incrível. E obrigado pela <risos> foquinha, a gente agradece. Mais uma coisa que o Vitor mencionou mais cedo aqui nesse episódio é que o tempo sempre esteve contra vocês. Por um lado, o Hackatown, ele já tem um tempo curto, né como vocês falaram. É uma maratona de programação que envolve um time multidisciplinar, é claro. Especialmente para vocês que estão no semestre. Eu participo da mesma turma que os meninos participam. E foi um, um, foi um semestre extremamente complicado para a gente. Acho que foi o semestre onde a gente mais precisou se esforçar para passar, sabe? Não que os outros <risos> a gente não se esforçassem, claro, tá? Claro que isso. É, mas nesse, especialmente, a gente precisou ter um esforço muito maior. Aí eu queria saber de vocês para as jornadas de validação do produto de vocês. Porque essa jornada de validação das propostas que vocês apresentam para atender a demanda que o Insern pediu, geralmente elas levam um tempo é considerável. Isso não é feito de um dia pro outro, de uma hora para a outra. -o, com o tempo contra... E todo o escopo que vocês apresentaram pra gente Foi gerenciar essa dificuldade E o que que fez vocês saberem De que, olha, realmente está no caminho certo É, Bom, como a gente
3: Como a gente disse, o Vitor disse novamente É que a gente tem orientadores, né Durante o evento, então eles dão Eles dão, eles dão uma orientação Dizendo, não, é realmente por esse lado, tá bacana esse, Essa é proposta de vocês, muda isso aqui. aqui não tá legal, acho que precisa melhorar Tal ponto, então é literalmente Fazendo e removendo coisa, colocando Coisa, alterando e o Incerne, ele tem ah, o discernimento de, de que ele sabe que é um pouco é, um pouco tempo uma solução tão é, importante. Assim. Então, o que a gente fala? A gente quer, nesse momento, apenas um protótipo. Não precisa funcionar tudo. A gente quer a ideia. E que vocês vendam essa ideia. Se a ideia foi boa, a gente compra a ideia. Então, é a mais a ideia, realmente. E mostrar que essa ideia é viável, claro, tem que ter todas as tecnologias, o que, é que a gente vai usar, etc. Então, o tempo, mesmo sendo curto, é mais com um protótipo mesmo. Porque, posteriormente, parece que nos próximos desafios, eles vão fazer é, uma questão maior, eles estavam testando se esse método ia funcionar e pelo que, que eles disseram deu certo, esse método de fazer primeiramente um protótipo e depois implementar a ideia realmente.
2: Isso foi justamente o, a apresentação do pitch, do protótipo, só para eles terem um gostinho mesmo da ideia e quem sabe eles se gostarem, eles dão a pontuação para aquela ideia. Quem sabe até eles se interessem depois em continuar o projeto e contratar a equipe para dar prosseguimento a ele.
0: Eu acho que vocês estão num caminho muito promissor. É, como ideia, como time, equipe, a colher frutos ainda mais expressivos lá na frente. É nessa toada que eu queria perguntar para vocês sobre dicas. que como vocês mencionaram, é o primeiro hackathon de toda a equipe. Isso. Primeira vez que vocês estão nesse, nesse ambiente de inovação, primeira vez que vocês visitam o PCT, que vocês vão pra feira para negócio E com a primeira vez de vocês já chegar num pódio, acho que isso dá um gás pra todos vocês de égua. Eu consigo realmente participar de um evento e ir muito bem. Então eu queria saber de vocês, porque, enfim. Tem várias feiras com o Hackathons. Tem a Campus Party, como a gente mencionou no início do episódio. E quem sabe este que vos fala está querendo participar de um Hackathon? Ele já quer pegar algumas dicas. Ele já começou a anotar desde o início do episódio <risos> sobre dicas para ir bem nesse modelo de desafio, sabe? É, como ocorreu o design thinking das soluções de vocês? Qual linha de raciocínio que vocês usam? Como é que muda esse pensamento, esse mindset para diversos tipos de propostas que são apresentadas em Hackathons? Porque, cara, tem Hackathon de saúde até educação sabe passando por financeiro como vocês participaram e tudo mais quero saber de vocês como é que alguém que nunca participou de um racatal alguém que quer iniciar nesse mundo consegue participar
2: eu diria que primeiro você precisa entender a proposta do evento, porque do Incern era justamente voltado para o pitch da, do protótipo e para o mundo dos negócios também. Então entender de modelo de negócio, de aplicativo, software e também conversar bastante com é, pessoas que já participaram e entender como é que funciona para aquela organização, como aquela organização é, avalia, como ela pontua e também procurar ter uma boa organização acadêmica para você não ter dificuldades aí, como a gente teve. Muito importante. É isso. Acredito que tudo na base da, de conhecer o campo e de também aproveitar bastante da, das oportunidades. Você sempre começa pelo início. É mais nessa
3: linha mesmo que o Vitor disse. É, e acho que tem também ter uma coisa para quem tá escutando, que é deixar de lado aquela mentalidade, principalmente de, de programadores, que é só de solucionar o problema por solucionar. Tem que ter um pouco de é, olhar além daqui, do problema. Qual é o impacto que aquela minha pode ter vai resolver o problema tá mas ela pode ter um impacto social um impacto econômico tanto para empresa para as pessoas mesmo que vão usar é para resolver os problemas das pessoas que naquele, naquele ecossistema naquela o hackathon tá tá propondo então é realmente pensar mais também não só como programador mas também como uma mente vamos dizer assim visionária como o professor Victor gosta de falar de olhar mais para soluções como a, algo além de soluções simples uma solução que tem impacto realmente
2: é, que vai mudar a história. Isso.
1: Ótimo. Então, eu queria saber, a gente estava estudando para a pauta, né, discutindo algumas coisas, e a gente olhou o site do Desafio Inser em 2022, e lá tem alguns perfis de equipe que eles esperam, como desenvolvedores, designers, e negócio. Então, em cima disso, qual é a, o tipo de habilidade que vocês conseguiram desenvolver com essa experiência de ter participado desse Hackathon?
2: Eu acho que eu aprendi bastante sobre design thinking, sobre trazer a ideia à vida, prototipar ela, pensar numa forma dessa ser empática, o que é muito importante no nosso ramo de tecnologia fazer com que a tecnologia seja não só viável, mas também é, empática para diversas pessoas então você tem que pensar realmente fora da caixa e fazer uma forma de deixar ela mais igual e também aprender a trabalhar melhor em equipe, no nosso caso eu só conheci o Marco, que ele é da minha turma então a e o Jordani a gente não conhecia muito bem então a gente teve que trabalhar melhor com a, as diversas ideias que cada um trazia Também o professor Vitor Trazia bastante ideias E a gente teve que saber equilibrar tudo isso Para gerar uma solução Que fosse encantar os jurados
3: Assim, o que eu mais trabalhei Realmente foi o trabalho em equipe mesmo Porque nesse tipo de evento A equipe é mais importante do que o indivíduo Se você, cada um fizer alguma coisa Não vai gerar nada no final Então a gente tem que saber expor nossas ideias E também absorver as ideias dos outros Então tem que ser um ambiente, vamos dizer assim Bem democrático, assim, no quesito de. De ideias. Claro que você pode bater, bater o pé por alguma ideia ou outra, mas tem que saber ouvir e também saber falar também com as, com as pessoas da, da equipe. Acho que esse é o um principal ponto.
0: feito meninas. Antes da gente ir embora, eu queria saber de vocês o mapa da mina para os próximos hackathons. Vocês aprenderam muito, como vocês falaram agora há pouco, sobre trabalhar em equipe, programação vai além do código e envolve negócios, envolve design, envolve muito mais do que só sentar na frente, abrir o visual editador, abrir o visual studio code, sacodar, mais do que isso saber o que, que vocês vão tirar de aprendizado para levar para os próximos Hackathons e quem sabe sair da terceira colocação e ir para a primeira e o troféu para casa, para o FPA. Eu
2: acho que ouvir melhor os organizadores do evento e é, esperar e analisar melhor o que eles esperam de cada equipe. Não só com a apresentação, mas também durante todo o processo do Hackathon. E também escutar melhor as expectativas, que, porque geralmente eles têm uma ideia do que eles querem assistir, o que, é que eles querem que a gente apresente. Então... A gente não pode desviar muito para não ter a pontuação prejudicada com isso.
3: É nessa linha mesmo. Tem que escutar bem o que os organizadores querem. Não é o que você quer, o que você acha melhor. É o que eles querem. Porque eles que vão avaliar. Então, se você ir para uma coisa totalmente diferente, pode ser até a ideia mais maravilhosa do mundo, mas se não for o que eles querem, eles não vão aprovar a ideia. E uma coisa também que acho que é muito importante, pelo menos nesse hackathon, mas acho que também deve ser importante para os outros, é o, a questão do, do modelo de negócios, de pensar de como aquele aquela solução vai gerar receita, quais são os custos que ela vai ter, etc. Então, foi uma coisa que eles criticaram muito em várias equipes, que não teve esse cuidado, e, esse, é, e era um dos
0: quesitos de, de avaliação, e que penalizou bastante muitas equipes
3: de lá. E afinal é
2: um produto que a gente está tentando vender. Isso.
0: Então meninos, eu acho que vocês conseguiram expor muito bem qual foi o caminho que levou vocês pela primeira vez na estreia pódio em um desafio Hackatown, lá o desafio do Incern, acho que ficou um episódio muito bom, acho que os nossos ouvintes conseguiram é, compreender um pouco mais sobre o que são Hackatowns e quais são as habilidades necessárias para participar deles. Como vocês falaram, não é só programador É também uma equipe muito disciplinar E agradecer ao Marcos e ao Vitor Hugo Por estarem aqui conosco Essa gravação, nesse episódio E a você, ouvinte, que está com o Desde 2020 Obrigado pela tua presença. Foi o episódio 22 do Facumpcast Lembrando que o Facumpcast, ele é uma produção Na Faculdade de Computação da UFPA Com apoio financeiro da Pró-Reitoria de Extensão Da nossa Universidade, a Proec Em trabalhos de pesquisa por mim, Felipe Campos A apresentação minha e do Cristian Jesus E o roteiro final do professor Vitor Hugo Santiago Vejo vocês no próximo episódio Mas antes, quero não ouvir a despedida do Christian
1: E é isso, gente Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Marcos e ao Vitor Por terem aceitado participar Por terem nos explicado Como foi a experiência deles Muito obrigado E eu espero que a experiência deles também tenha Encorajado Aqueles que nos ouvem A participar, aí atrás A conhecer mais sobre Hackathons Que é um evento tão bom Para ter mais conhecimento mais, mais networking e coisas do tipo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e esse foi mais um episódio de muitos que ainda estamos preparando pra vocês esse ano. Eu também quero ouvir o despedido do Marcos e do, do Vitor Hugo, a nossa equipe que esteja aqui hoje com a gente.
2: Obrigado por chamarem a gente e pra quem tá escutando, é, não tenha medo de participar, pode valer muito a pena e quem sabe vocês também tragam uma vitória aí pra UFPA.
3: É, muito obrigado por chamar mesmo a gente, acho que a gente conseguiu externar um pouco da nossa experiência e eu queria deixar aqui um recado pra quem está escutando, que é mesmo que você não consiga chegar numa colocação a experiência em si já é muito, muito importante, ela já lhe traz muitas coisas, tanto de profissional
0: e pessoal. Isso, não esqueçam de seguir o Podcast nas redes sociais arroba no Instagram e no Twitter, eu vejo vocês no mês que vem com um novo e inédito episódio do Podcast o podcast da computação UFPA. Até lá!